0: ...sul vero amore, ci ha dato diverse rivelazioni, grazie, scegliendo molto bene queste bellissime, bellissime poemi, grazie. Quindi, quindi la, la conferenza è finita, possiamo... <ride> ...perché discutiamo prima insieme con lui che poi, perché studiamo, approfondiamo, cerchiamo di capire, no, di di fare i nostri certi, certi insegnamenti perché poi Chetanamapobo l'ultima incarnazione di Krishna nella no? tradizione indiana vedica diceva qual è lo scopo dello studio? perché studiamo? No? lo scopo de, dello, dello studio è la felicità cioè, lo scopo è la felicità e l'amore è la felicità se non c'è amore non c'è felicità quindi noi abbiamo ascoltato come dire se potessimo già mettere in pratica realizzare o vivere un po' di questi bellissimi insegnamenti che sono emersi da Tagore, San Paolo anche è bellissimo potremmo veramente già scoprire il vero amore perché il titolo di stasera amore questo sconosciuto rivelazioni sul vero amore però se volete vi possiamo fermarci qua oppure vi vi trasmetto quel poco che ho preparato per voi cercherò di essere breve però appunto mi piace il punto che non è questione di studiare tanto, di approfondire di fare tanti corsi, seminari approfondimenti, è proprio questione di vivere vivere effettivamente certi insegnamenti perché la vita è fatta per la felicità alcuni sono arrivati al punto di di non credere che non sia possibile essere felici in questo mondo già un un po' di pace è già un grande successo e invece nella Bhagavad Gita, il testo classico che abbiamo portato per voi dalla tradizione vedica dice la pace è la la premessa alla felicità pace è il minimo, è, il primo, come dire, è, la, è la soglia per entrare nella felicità, no? è la premessa per entrare nella felicità, che, che è la nostra vera natura, la natura di ogni essere vivente, dicono i veda, tutti siamo esseri eterni, sat. Cit, coscienti, pieni di conoscenza, cit, ananda, pieni di felicità, la nostra natura, tutti, ognuno di noi. Poi il condizionamento materiale, la condizione di vita, nel quale no? l'ambiente, l'educazione, tutte le situazioni che ci troviamo nella no? vita quotidiana, questa natura luminosa, straordinaria, bellissima, no? divina, che è, che, è, dire, che è l'eredità, che è la, il nostro diritto, di ognuno di noi viene velata, coperta da, dai diversi condizionamenti materiali, ma la natura è quella. Quindi il nostro studio, la nostra ricerca dovrebbe essere proprio quella di risvegliare, ritrovare noi stessi, ritrovare la vera felicità o il vero amore, l'amore originale, l'amore vero, quello che riempie veramente. Infatti abbiamo scelto questo titolo, amore questo sconosciuto, perché effettivamente ci si parla molto di amore, l'amore a relazioni relazioni e amore vanno insieme, relazioni e amore sono sulla bocca di tutti, giusto? No? Tutti parlano di relazioni, questo ha fatto quello, quello quell'altro, ho un problema con quella persona, invece apprezzo molto quell'altra. No? Amore, relazioni sono sulla bocca di tutti, però quello che succede, quello che succede in pratica è che abbiamo molte difficoltà a mantenere nel tempo le relazioni, a trovare relazioni paganti, a trovare soddisfazione, amore, no? è la nostra natura originale, Ananda vuol dire felicità, amore, la nostra natura originale non, non è soddisfatta, non riusciamo a trovare il pieno pagamento generalmente, anzi oggi più che mai la società è molto, le persone sono molto disturbate, disorientate, insoddisfatte, giusto? È abbastanza forte, si sente. Il bisogno fondamentale l'amore. è l'amore, il bisogno fondamentale l'amore, se c'è quello, anche se abbiamo poco, andiamo avanti bene, anche se abbiamo le cose minime nella vita, ma se, c'è, se, rela- se siamo circondati da, da relazioni amorevoli, tutto bene, si gestisce bene, si trova la forza per superare, no? o, o come dire o tollerare le difficoltà della vita, ma se non c'è l'amore. Se non c'è l'amore, anche se abbiamo tutte le ricchezze, il potere, fama, popolarità, posizioni importanti nella società, ma se non c'è l'amore siamo sempre vuoti, sempre carenti, manca qualcosa, no? Sempre manca un pezzo, manca sempre un pezzo. Quindi vuol dire che anche se parliamo di amore, cerchiamo l'amore, non, non riusciamo non lo sappiamo è sconosciuto il vero amore perché il vero amore appaga completamente se non siamo completamente appagati no? un'equazione semplice se non siamo completamente appagati vuol dire che non conosciamo il vero amore perché il vero amore soddisfa completamente tutti d'accordo? semplice vediamo alcuni dati tanto per vedere anche e per confer- se non servisse voi siete già d'accordo possiamo già saltare anche quella parte però tanto per darmi un po' di soddisfazione qui ho raccolto qualche informazione vediamo anche questo per esempio oggi per dimostrare che la gente sebbene bene parla di amore poi in pratica non come dire non, non veramente è un po' sconosciuto per esempio possiamo vedere che i matrimoni per esempio in Italia un matrimonio su due finisce con la separazione, uno su due. Quindi, non vi chiedo di alzare la mano a chi ha fatto questa esperienza, perché, però per non entrare nel personale, ma c'è diciamo uno su due, e, e poi che dire, i tribunali sono pieni, anche i lavori abbiamo anche i nostri amici, avvocati, i tribunali sono pieni di cause, anche tra famiglie, familiari, padri con i figli, mariti, ex mariti, moglie. Pieno, giusto? Si, si. La famiglia, che è il luogo dove dovessi, il luogo più amore, no? il, il luogo, il focolare domestico dove c'è la, la, no? dove c'è la protezione, dove c'è l'amore, dove ci dovrebbe essere l'amore, l'affetto, tutto quanto, sono spesso luoghi di dissidio, di conflitto, ma tanto, no? Proprio... Un'altra un un prova che, che non abbiamo difficoltà a capire cos'è il vero amore è che si può anche valutare sul, sul fatto che, che non abbiamo difficoltà a avere relazioni oneste, essere veritieri, onesti, franchi nelle relazioni, perché quando c'è il vero amore... Quando c'è amore vero c'è anche onestà, veridicità, giusto? Se amo una persona dico quello che penso veramente, no? Sono onesto, dico le cose, le mantengo, dico una cosa e la faccio. Sono, eh, non nascondo a una persona che amo, non posso nascondere quello che sento veramente, giusto? Se ami una persona non devi, non devi nascondere, non devi mentire, giusto? ma insieme no? l'amore con l'onestà e la sincerità sì, vediamo una, una statistica questa è una statistica una, uno studio americano che hanno fatto in America eh, ma gli italiani non siamo tanto lontani eh? non spaventato ma anche noi siamo abbastanza vicini non so se esistono io ho trovato questo qui da un nostro amico un guru che conosce queste eh, ha fatto anche questi studi lui dice per esempio che
1: 90% degli americani mentono regolarmente
0: 90%.
1: 86% mentono i genitori 75% mentono gli amici 73% mentono i fratelli 69% mentono gli amanti 61% mentono i padroni 59% mentono i figli. Perfino i figli, no?
0: Cioè, abbastanza no? triste come. come no? però questi sono gli studi su migliaia di persone, no? E migliaia di persone conferme. Eh, sembra abbastanza normale no? se dice uno per, no? per, per difendere i propri interessi è pronto a mentire, no? Per quello Adesso tutti dicono, fermola, scrivi tutto. ma no? Tu cosa hai detto? No, metti tutto per scritto. Perché la gente vuole tutto scritto? Perché sanno che c'è una forte tendenza a mentire. Perciò scrivi tutto. Perché dopo, la pietra è semplice, perché scriviamo, perché non ci fidiamo, perché sappiamo che abbiamo una forte tendenza a mentire. E come facciamo a parlare di amore se, se, se siamo così soggetti, se no, cioè non siamo coerenti, onesti, veritieri? si può parlare di amore. Il Prabhupada, batti Battivedanta sono il Prabhupada, il fondatore del nostro movimento, il nostro maestro di riferimento, quello l'autore di tutti questi libri straordinari, una persona incredibile, incredibile, straordinario, veramente è un esemplare dall'inizio alla fine. C'è un bellissimo film che sta girando su di lui, che ha vinto tanti premi, è una persona che è una rarissima, una tra le rare persone che sono impeccabile tutta la vita, no? la sua vita è stata esemplare dall'inizio alla fine fino all'ultimo secondo, ha dimostrato col suo esempio qual è il comportamento di una persona ideale. Lui diceva, quello che, quello che le persone chiamano amore, normalmente no? nel mondo parliamo amore, no? quello che chiamano amore non è altro che una transazione commerciale. Cioè, però, una transazione commerciale chiamano amore ma è come, come capito uno va a comprare un prodotto io ti do questo prodotto e il commerciante dici sì, io ti do il prodotto eh, bene grazie e ne vado a casa no adesso devi pagare io tu prendi il prodotto e paghi no? io ti do una cosa e tu, mi, e tu mi dai un'altra cosa indietro io ti offro un servizio e tu mi paghi o mi fai un altro, o mi fai un altro servizio a me c'è sempre aspettativa, giusto? C'è sempre qualcosa indietro. È, si dice nessuno fa niente per niente, si dice. Nella, diciamo, per le, per, per, le persone, per le persone che non hanno imparato ad amare, che non conoscono l'amore, per loro questo è un principio di vita. Nessuno fa niente per niente, quindi siccome tutti sono così, pensano. Magari non è vero che tutti sono così. Io ho conosciuto persone che sanno amare senza, senza aspettarsi niente in cambio. Devo ammettere che non tante. Però ci sono. Non è obbligatorio che tutti fanno solo per interesse. Ma di solito è così. Questa è. E quindi cioè, questa è l'idea comune. Lo chiamiamo amore, però capito, poi di fatto e, e sono sempre scambi così commerciali. No, non c'è vero amore e appena, e appena gli interessi cambiano subito c'è la, la separazione. Appena non trova qualcosa che gli piace di più, che lo gratifica di più, lascia la persona. Prima anche nella poesia diceva uno invece deve, capito? L'amore è dura, è eterno, si diceva. Il vero amore, una definizione che danno i maestri, di vero amore è, anche se ci sono molte ragioni per la separazione. La separazione non avviene. Si capisce? Il vero amore è, anche se ci sono molte ragioni per la separazione, la separazione non avviene. Invece oggi è il contrario, anche se sono poche ragioni per la separazione. cioè la separazione avviene, no? Ma il vero amore non è così, il vero amore è qualcosa di più profondo. Possiamo poi siccome siamo umani, il no, raro umano, siccome siamo limitati, possiamo commettere degli errori nelle relazioni, ma se c'è vero amore, se amiamo una persona, poi anche se poi c'è un po' di litigi, un po' di, no, di, di contrasti, di punti di vista diversi, poi alla fine si continua, la relazione continua, se c'è amore, continua, se no... Quindi anche se, anche se sono più ragioni per la, per la separazione, la separazione non avviene. Quello è già un modo per vedere anche e conoscere il vero amore. Infatti però Padre diceva che cos'è al fine il vero amore? Anzi, anzi, scusate, prima per stare un po' nella, nella consapevolezza che abbiamo generalmente, un problema che abbiamo oggi, appunto, è che siamo molto, eh, appunto, non conoscendo, no? Non conoscendo, non... Sì non vivendo il vero amore quindi abbiamo una forte tendenza dice. generalmente gli scambi affettivi sono basati su aspettative materiali di solito e quindi invece di amare
1: le persone e usare le cose
0: invece di amare le persone e usare le cose cosa facciamo? Per amiamo andare. le cose usiamo le persone. brava, amiamo le cose
1: Amiamo le cose e usiamo le
0: persone. Questo è, una, è una, una, come si può dire, no? diciamo un mantra, no? questo è, è, è un motto della cultura materialista. No? Cioè, capito, ami, ami le cose, pensi che il successo della vita, avere una casa più grande, una, macchina, una bella macchina, una posizione importante, un bel conto in banca, un conto in banca, no? Salute fisica, tante cose, posizioni pensiamo le cose, amiamo le cose e usiamo le persone per ottenere quelle cose giusto? la cultura eh? e questo è distruttivo distrugge, distrugge chi fa e chi riceve è proprio distruttivo per tutti questo, questo atteggiamento invece bisogna proprio andare verso la vera, diciamo, la vera cultura la vera, l'atteggiamento giusto l'atteggiamento vincente è eh? invece amare le persone e usare le cose Sono oggetti, li usiamo, li usiamo, ma amando le persone, rispettando e amando le persone. Sono solo oggetti. Se l'amore è al centro, se il servizio è al centro, al prossimo, le cose non ci confondono più. Le usiamo bene, le usiamo in modo modo produttivo, in modo benefico, in modo costruttivo, che vanno solo a aumentare la gioia della vita, se usate in quel modo altrimenti ci rovinano la vita. Se noi usiamo le persone per accumulare bene e bene materiale ci roviniamo da soli e roviniamo le relazioni anche con gli altri, sicuro, perché la gente... Lo sentiamo quando le persone hanno qualcosa, no? non è che dobbiamo fare grandi studi, anche le persone più semplici, uno dice ma questo è il illetterato, beh, oggi non ce ne sono quasi più, ma dico uno non ha nessun grande preparativo, ma quando qualcuno si avvicina cercando di prenderci qualcosa lo sentiamo no? dopo un po' almeno insomma, alcuni poi si presentano bene sono esperti ci vuole un po' per capire però si sente E' proprio quello il problema però il padre diceva no? e dico, dico però il padre diceva il padre diceva questo maestro diceva vero amore significa senza aspettative quello è il vero amore non ci deve essere aspettativa deve essere la ricerca di un torno a conto personale non è facile dice ma io ho bisogno di no, so che qui stiamo parlando di qualcosa di molto elevato che è un obiettivo da raggiungere non è facile ma, non è facile ma è l'unica cosa che funziona se non arriviamo lì restiamo inappagati restiamo insoddisfatti quindi che facciamo è difficile allora ci rinuncio e vado avanti con i surrogati cerco di trovare qualche un po' di capito bevo un po' un po' di alcol un po' di droga un po' di sesso e poi no avanti tira campana no non saremo soddisfatti restiamo eh? sempre punto a capo passano i mesi i giorni i giorni i mesi e gli anni e noi restiamo sempre a bocca asciutta alla fine quindi bisogna fare qualcosa, bisogna muoversi, almeno muoversi nella direzione giusta. Magari per arrivarci, un po ci vuole, per arrivarci ci vuole un po' di tempo, ma bisogna prendere la strada giusta. quella che funziona. Quindi se non, se non impariamo a mettere da parte l'egoismo e l'egocentrismo, non è possibile sviluppare genuino amore, vero amore che duri nel tempo. Possiamo dire una piccola premessa, stiamo ragionando su subito, una premessa per arrivare al, al vero amore è cominciare almeno a capire, quello che abbiamo accennato anche prima, a capire che le cose più importanti della vita non si possono comprare con il denaro. Cerchiamo di capire quello intanto. Le cose più importanti della vita non si possono comprare con il denaro. Quali sono le, quali sono le cose più importanti della vita secondo voi? Chi ha qualche idea? Pensiamoci. Nella mia vita cos'è la cosa più importante o le più importanti
1: l'amore
0: l'amore è brava, è chiaro altri esempi altri esempi oltre all'amore la salute i soldi non posso comprarli i grandi dottori poi il sentimento l'amicizia l'amicizia non puoi comprarlo. la pace mentale no amicizia, pace mentale salute, sono, quelle sono le cose più importanti giusto? Nessuna, di quelli, nessuna delle cose più importanti vedete che è paradossale no? che cercano di usare, usare le persone no, per accumulare le cose perché non hanno capito questa cosa, che le cose più importanti non, non si comprano col denaro infatti c'è, un, c'è una, bella, una bella frase che dice, Caterina ci rivelerà mi è puoi, piaciuto tenere a mente.
1: Puoi valutare la tua ricchezza contando quante cose hai che il denaro non può comprare. Bello,
0: no? Possiamo co- contare quanto siamo ricchi, veramente, nella vita. Le persone veramente ricche, quelle che hanno tante cose che il denaro non può comprare. Very nice. Quindi la chiave per scoprire il vero, l'amore vero che permette di riempire la nostra vita è no? passare dalla ricerca del proprio piacere, dei sensi, al servizio. Quindi la chiave è come fare una, no? una trasformazione, passare da questa ricerca, da questa idea di cercare la felicità nel piacere dei sensi, nel proprio piacere personale, invece è trasformare quello, che c'è uno dei bellissimi poemi di Tagore che dice parla delle la gioia del servizio, no? è proprio quella di passare dal ricerca del piacere di sensi al servizio disinteressato, servizio disinteressato a Dio e agli altri esseri viventi. Quando parliamo di Dio è lo stesso Dio di tutti, non c'è il mio Dio e il tuo Dio, c'è il nostro Dio, c'è un, c'è un unico supremo del quale noi siamo eternamente frammenti, figli. Bhagavad Gita, Krishna lo dice tutti gli esseri viventi in questo mondo sono i miei frammenti eterni siamo i suoi frammenti eternamente poi il fatto che siamo più o meno consapevoli di questa verità quello è il problema nostro ma la natura è quella la nostra natura la nostra natura vera, profonda ontologica, originale è spirituale siamo già nati così, non possiamo cambiare ma io, a me non interessano le cose spirituali di tutte queste cose Mi ricordo recentemente ho visto eh, Ringo Starr c'era un'intervista sapete chi è Ringo Starr? No? Di, 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 patrista di Beatles lui era molto amico con, con, con no, chiaramente con George Ellison George Ellison è, è molto, era molto vicino al nostro movimento, però il padre era molto amico con, con George Harrison e George Harrison quando ha incontrato Prabhupada ha avuto un grande risveglio spirituale, ha avuto molta ispirazione no? quando ha trovato Prabhupada ma Ringo Starr ha detto, no, ma queste cose non mi interessano, diceva in inglese, this God stuff, this God stuff non mi interessava niente diceva, no, Ringo Starr invece George Harrison è andato avanti a approfondire, ha cominciato a praticare il mantra, la meditazione e tutta la vita fino all'ultimo giorno George Harrison, anzi, ha lasciato questo mondo si racconta, c'è anche dei bel film che si possono vedere, che la sua, la sua stanza era piena di luce, quando lui ha lasciato questo mondo, George Harrison è proprio in grande coscienza spirituale, aveva chiamato anche due dei nostri guru del nostro movimento, sono andati a trovarlo, che erano vecchi amici, e ha detto che l'hanno visto veramente molto illuminato George Harrison. E Ringo Starr raccontando di, recente raccontando di, di, di George Harrison, diceva. E lui mi parlava di cose spirituali ma non mi interessava niente, ma adesso, recentemente l'ha detto, adesso fa, comincio a capire che aveva ragione, comincio a capire che, capito, che le cose spirituali sono importanti, adesso anche lui ci avrà quasi, non so, quasi 75-80 anni, penso, e quando comincia ad andare avanti nell'età uno comincia a pensare, sì, ma qui no, dove vado poi, dove stiamo andando, quando hai tutto, Joseph diceva io ho tutto dalla vita, cioè, quello raccontava quando quello che le persone lavorano, corrono tutta la vita per cercare di accumulare ricchezza, fama, potere, fama. noi l'abbiamo avuto quando avevamo vent'anni diceva Giorgetto, quelle cose lì le, le abbiamo mangiato la foglia quando avevamo vent'anni abbiamo capito già quando avevamo 20-25 anni i Beatles erano più famosi del mondo no? diceva noi avevamo già capito che lì non c'è la felicità, avevamo capito e siamo stati fortunati in quel senso perché poi hanno cercato un percorso spirituale ma il punto interessante è che anche per quello stiamo dicendo quando parliamo di Dio parliamo di un unico supremo, noi siamo eternamente suoi frammenti la nostra condizione naturale è quella di offrire servizio al supremo e agli altri esseri viventi noi siamo, i veda dicono noi siamo, siamo servitori per natura non goditori e controllori il condizionamento materiale la la malattia materiale ci fa credere di essere quello che non siamo di essere in una posizione ci mettiamo in una posizione artificiale pensiamo che se io controllo gli altri esseri, godo il più possibile del piacere dei sensi questo mi darà la soddisfazione ma la verità è che tutti stanno facendo questo dal mattino alla sera corriamo sempre per fare questo e nessuno è felice non funziona non è vero, è artificiale Invece, invece ho visto e possiamo incontrare persone che mi sono dedicate al servizio del prossimo e sono molto soddisfatte nella vita, che servono Dio e gli altri senza, senza aspettative e, e sono completamente appagati io non ho incontrati alcuni, per me è stato proprio un eye opening, è stato, mi, ha, mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto capire ma dove sto correndo, io corremo anche io quando ero ragazzo a cercare il piacere di qua e di là, a cercare tutti i tipi di esperienze, droghe, se è tutto quello che può dare la vita. Però alla fine ho visto che non ero mai soddisfatto. Ma quando ho incontrato questo tipo di persone, quando ho provato, per fortuna, grazie a chi mi ha insegnato questo, a vivere in quello spirito, la mia vita è cambiata. Ho trovato, ho cominciato a trovare quella gioia che da sempre cercavo, che ho sempre cercato, che cerchiamo tutti. Tutti cerchiamo il piacere e la gioia, ma il piacere e la gioia sono legati con l'amare in modo disinteressato, amare e servire Dio e gli altri senza aspettative, quella è la chiave che è importante, infatti l'amore, abbiamo detto l'amore e servizio, la grandezza di un uomo, eh? amore e servizio,
1: la grandezza di un uomo non si misura da quanti servitori ha, ma da quante persone serve.
0: Più evolviamo, quanto più maturiamo, tanto più espandiamo la nostra capacità di amare e servire, offrire, aiutare gli altri, fa insieme. O come si diceva prima, che non si può aiutare se non si arrivola i problemi, man mano che noi mettiamo da parte i nostri problemi e ci offriamo al servizio del prossimo, di Dio, ma un servizio intelligente, consapevole, attenzione, perché molti vogliono fare tante attività belle per il prossimo, attività di volontariato, belle, ma spesso, noi le sentiamo spesso, le persone ci dicono qua, spesso si trovano frustrati, insoddisfatti perché le persone li fraintendono, li usano, non li capiscono, non so se vi è capitato, abbiamo cercato di fare qualcosa di buono per gli altri, poi dopo ci siamo trovati male, giusto? Vi è capitato? No. Voi tutti siete bravissimi, tutto funziona bene, no? ogni volta che fate qualcosa tutti apprezzano, no, non è così, spesso non è così, le più volte non è più volte, no. qualche volta è sempre buono darci, però bisogna darci, però il padre diceva bisogna aiutare, sì ma bisogna conoscere il metodo, bisogna sapere come fare le cose bene, lui faceva l'esempio, bisogna saper fare il ciapati senza scottarci, c'è il, ciapati, il pane che si fa sul fuoco, no? bisogna fare il ciapati, è buonissimo, appena caldo, fatto sul fuoco, però è facile scottarsi, invece bisogna fare il senza scottarsi, quindi bisogna imparare a amare, ma amare con consapevolezza, con conoscenza, no? con... Sì, nel modo giusto, no? ed è questo collegato appunto col fatto del percorso spirituale, Perché se se manteniamo le relazioni a livello basso, cioè a livello di solo... Se ci sono ancora le aspettative, perché in quelle persone anche... Mettiamola così, se noi ci restiamo male, quando abbiamo cercato di fare qualcosa di buono per gli altri, se ci restiamo male, sicuramente gli altri avranno le loro responsabilità, perché sicuramente ci hanno deluso in qualche modo, giusto? Però anche noi abbiamo le nostre responsabilità. Perché ci sei stato male? Se tu stai, fa- stai offrendo un servizio senza aspettative, se non ti aspetti niente, perché ci resti male? No? Eh, se siamo già scoperti da sole. Se ci resti male, è già la provo che-, che non era vero amore. Certo, poi dobbiamo muoverci con intelligenza, sicuramente, no? Cioè, non è che dobbiamo disperdere l'energia o dare troppo, cioè, no? ci c'è le perle ai porci, non dare troppo... <coughs> Anche in India ci hanno detto: se dai troppa corda a uno sciocco, uno stolto, si impicca, se dai troppa corda, eh, si fa male da solo. Dobbiamo stare attenti: eh. e noi magari vogliamo aiutare qualcuno, ma se non conosciamo il metodo, noi ci restiamo male e gli altri stanno peggio, alla fine. O almeno come prima, non c'è stato beneficio. <coughs> Quindi bisogna è un lavoro da fare prima di tutto su noi stessi dobbiamo veramente noi cominciare a metterci nel giusto atteggiamento allora poi man mano che noi ci liberiamo dai problemi personali o dagli attaccamenti, dalle aspettative personali in quella misura possiamo espandere la nostra capacità di amare e di servire il prossimo ancora qualche minutino ancora qualche minuto e poi chiudiamo poi sentiamo voi se avete qualche, qualche commento o domanda, quindi una cosa che anche vorrei dirvi, non, non è sufficiente essere persone buone dedicate al volontariato, fare qualcosa di buono per gli altri che non li affamati, bisognosi, benissimo, c'è molto bisogno, la società non può andare avanti se non ci sono tutte queste associazioni, organizzazioni che lavorano per il, per il bene della società no? che offrono il loro volontariato quello è essenziale va benissimo ma non è ancora il punto di arrivo non è ancora il no. non, siamo, non è ancora il punto finale non possono dare un servizio essere buoni, persone buone, volontarose che offrono un servizio volontario agli altri per, per dare il prossimo non è sufficiente per dare il completo pagamento. Se mi sto già bene così, va bene, sicuramente stai bene, confronto a, a tante altre persone, troppo, le persone molto egoiste, sono sempre in lotta con tutti. Chi è, è un po' più generoso vive un po' meglio, è più sereno, più virtuoso, un po' più equilibrato, benissimo, ma manca ancora un pezzetto. Manca ancora un pezzetto, non c'è, no, non puoi trovare il completo pagamento se non... Se non inserisci la parte spirituale. Se non ci metti la parte spirituale, se non ti ricolleghi, non risvegli la tua relazione originale con il Supremo, con Dio, non ce la fai a fare bene. E Prabhupada era un genio, un genio. c'è una bella lezione che ha fatto, una bella lezione Prabhupada diceva, se mi spiega bene lui con le sue parole semplici ma profondissime dice se noi amiamo amici, società no? perché noi tendiamo a amare, amiamo gli amici, amiamo la società l'Italia, Verona la, la mia famiglia, il paese noi stessi, il cane il nostro cane abbiamo, no? mettiamo il nostro amore sotto tutti, tutti io uso le parole preoccupate. Di Prabhupada no? dice ma amiamo tutte queste cose tutte, tutte queste entità, tutte queste persone ma non amiamo Krishna lui dice, non abbiamo il supremo Dio sarà mai perfetto, dice, il nostro amore non sarà mai perfetto. Perciò il mondo è confuso, dice, per questo il mondo è confuso, perché gli manca un pezzo, diciamo, disperdiamo il nostro amore in, tante, no, in tanti aspetti, ma ci manca la radice, dice, infatti dice, perciò il mondo è confuso, non sanno, dice le persone, non sanno dove riporre il loro amore. Senza Krishna, senza Dio, è semplicemente vago, uno spreco di tempo deve anche come dire, po' ogni tanto scorderci, c'è uno spreco di tempo se noi disperdiamo l'amore così ma non, ma non c'è il collegamento non riusciamo, manca un pezzo no? non riusciamo a trovare la pienezza e poi fa l'esempio delle Nazioni Unite dice le Nazioni Unite sono, sono sorte con l'idea di, no? di creare unione tra i popoli capito? creare pace, armonia tra i popoli però dice quello che sta succedendo vediamo eh, i risultati sono ben diversi cioè le, le bandiere sono aumentate vuol dire sono, sono frammentate di più da quando sono state create le Nazioni Unite se sono, le, le Nazioni sono più disunite di prima ci cioè sono più guerre, più conflitti non funziona però padre, no, puntate se avete creato grandi istituzioni, spendete milioni di dollari ma i risultati i <ride> risultati va peggio i risultati non ci sono e quindi però padre spiega poi dice, in conclusione dice se adottate la coscienza di Krishna cioè se adottate in altre parole se risvegliate la vostra coscienza di Krishna tornate coscienti di Dio se risvegliate la vostra coscienza spirituale sarete uniti politicamente, socialmente religiosamente, culturalmente filosoficamente e in qualsiasi altro modo perché? perché Krishna è la radice Dio è la radice e lui fa l'esempio dice la radice conserva e bagnare un albero se vuoi far crescere bene un albero a bagnare tutte le foglie separatamente di un albero no, l'albero muore teperisce o, o sopravviverà con grande difficoltà ma se vuoi far crescere bene l'albero basta che butti l'acqua dove? alla radice metti l'acqua alla radice l'albero cresce bene tutto cresce bene i rami, le foglie, i fiori tutto cresce bene se metti l'acqua alla radice e quindi quello sta dicendo Prabhupada quindi noi la radice è Dio, quella è la radice se noi nutriamo questa relazione perché Chiesa dice se nutriamo quella relazione tutto funzionerà bene, infatti concludo dicendo questo è l'effetto di studiare la Bhagavad Gita, dice Prabhupada questo testo che abbiamo portato, chi non ce l'ha l'abbiamo portato, noi gli diamo offerta libera noi stiamo, la nostra missione principale è diffondere conoscenza spirituale diffondere rispondere buoni insegnamenti, pauri che ci aiutano appunto a ritrovare questa relazione originale che è, è il diritto di tutti, è per tutti. Quindi dice questo è l'effetto di studiare la Bhagavad Gita e questo è il segreto del successo. Questo è il segreto del successo. Bellissimo. A me queste, queste cose io le dico con grande sentimento perché sono quelle che hanno trasformato la mia vita e mi hanno dato molta gioia e soddisfazione, quindi. Andrò avanti fino all'ultimo respiro a portare questo messaggio a chiunque voglia perché vedo che funziona. Ari, Ari, grazie. Questo ho detto qualcosa in più, era personale però. Eh. Quindi concluderei dicendo che per raggiungere questo stato, per raggiungere questo stato, questo vero amore, al quale, che stiamo cercando di approfondire insieme,
2: è necessario un
0: cambio, quindi bisogno, c'è bisogno di un cambio di, di paradigma, no? bisogna cambiare un po'. Se, la se continuiamo a mantenere la direzione vecchia, quella che ci insegnano purtroppo oggi, quello che viene diffuso di più dai media, dalla cultura, la ricerca del piacere personale, ma del piacere dei sensi materiali, non funzionerà, bisogna cambiare, no? cambiare, capire che la felicità appunto è nel servizio, la felicità è nel darsi agli altri, nel servire Dio il prossimo. Se non cambiamo, per per arrivare là bisogna cambiare, bisogna cambiare noi la visione, la direzione, scegliere dentro di noi di cominciare ad andare in un'altra direzione. E infatti Einstein ha detto, per esempio,
1: I problemi significativi che affrontiamo non possono essere risolti dallo stesso livello di pensiero che li ha creati.
0: E poi c'è una definizione di follia, che è molto bella. E quindi concluderei cercando di stimolarvi e dire la andiamo, cerchiamo di fare, perché è una cosa che possiamo fare solo noi. Se vogliamo la soddisfazione non verrà dall'esterno. No, non verrà dall'esterno. Il mondo va avanti, c'ha il suo programma. E non è che vediamo il futuro chissà. Beh, veda, i maestri dicono che in futuro ci sarà un risveglio spirituale, ma, c- ma c'è un po' di terremoto prima in mezzo, un po' di, tra- ci siamo, di trambusto per arrivare là, perché siamo ancora molto attaccati alle cose materiali, no? alla nostra visione eh, materialistica della vita. Ma non cerchiamo dall'esterno, noi possiamo già da oggi, subito, star meglio, subito, però dobbiamo cominciare noi coraggiosamente a cambiare. E infatti la definizione di follia, appunto riprendendo Einstein, qual è la definizione di follia?
1: Continuare a fare le stesse cose e aspettarsi risultati diversi.
0: Dice: sì, belle informazioni, grazie, abbiamo sentito qualche bella informazione, adesso vado avanti con la mia vita. Torno a casa <ride> e vado avanti col mio programma. Hare Krishna, va bene. Per fortuna siamo esseri liberi, ognuno fa quello che vuole, che, che sente. Però, se, se, noi, se, se, se vi resta qualche piccolo messaggio, noi siamo molto contenti, qualche piccolo stimolo per cercare di fare qualche piccolo passo. Perché, comunque, se continuiamo a fare le stesse cose, non potrà migliorare la vita. Se, se noi diciamo, c'era eh, eh, anche una, c'è anche una, una vignetta, non possiamo anche fare l'esperimento tra di noi, così chi vuole migliorare la propria vita, alzi la mano. Chi vuole cambiare la propria vita? Alzi la mano. Nessuno. No, ma Qualcuno sa, che siete bravi. I miei omaggi. No? Inve- C'è la vignetta no? che diceva chi vuole cambiare la propria vita alzare la mano. Poi con detto chi vuole cambiare la propria vita tutti, no? Nessuno. Perché quella è la parte difficile, la parte difficile è quando poi vuole cambiare abitudini, chi vuole cambiare. Però qui, eh, se se non cambiamo, non possiamo aspettarci il miglioramento. Allora, se non c'è il cambiamento, non c'è il miglioramento. Se non vogliamo cambiare, non ci sarà neanche il miglioramento. È inutile sognare, è follia, è è sognare, capite com'è? Utopia, non succederà. Quindi, in altre parole, se non vuoi...
1: Se non vuoi toccare il fondo, smetti di scavare il buco.
0: Diciamo. Quindi concluderei dicendo che se desideriamo trovare l'amore, quello che riempie completamente, la via più efficace è ricollegarci con la fonte originale dell'amore, la radice, come abbiamo detto, bisogna andare a ricollegarci con la radice attraverso il servizio, il servizio a Dio al prossimo, che comincia anche dall'ascolto, parlavamo prima del nostro caro angelo, ascoltare, parlare di cose spirituali, questi incontri sono importanti non perché ci sono io, io non è che vale molto però Vada diceva no? io, io non sono grande, sono piccolo diceva, ma il messaggio che porto è grande noi siamo solo tramite, noi siamo solo strumenti cerchiamo di, di essere strumenti nelle mani del supremo e dei maestri autentici a parte noi ma in conti di questo tipo dove si parla di argomenti profondi, spirituali no? che vanno a toccare la nostra natura più profonda quelli sono, sono molto importanti, sono momenti molto importanti, quindi se noi, diciamo, il nostro augurio, il nostro, la nostra speranza è che se vogliamo, se desideriamo veramente trovare questo amore che ci appaga completamente, dovremmo investire, dare tempo, cercare di ricollegarci attraverso il servizio, attraverso l'ascolto, di questi insegnamenti, la lettura di queste opere, la compagnia e il servizio. Al pro, a Dio, al prossimo. C'è una scala, diceva una scala, scala saggia, per le persone sagge, il servizio Dio, i, i suoi rappresentanti, i suoi maestri autentici, Gesù, no? dipende dalle tradizioni uno vuole, i veri maestri autentici, gli, i coloro che seguono sinceramente e tutti gli esseri viventi, incluso gli animali e le piante. Per quello anche l'alimentazione è anche importante. Uno dei cambiamenti da fare sarebbe anche cercare di evitare il più possibile di fare violenza, anche, o partecipare alla violenza in, in tutto quello che noi, il, il modo in cui ci nutriamo, perché tutto, eh, c'è un, tutta un, un, no? un'armonia dietro, non è che noi possiamo, diceva Gandhi, tu puoi fare bene, ti comporti bene in un aspetto e ti comporti male in un altro. <ride> Capito? È il bagno dell'elefante, diceva Provada. L'elefante ci fa il bagno bene, poi esce fuori e si, e si rotola nella sabbia. E allora eh, si è sporcato subito. E beh, ci, ci, ci puliamo e ci sporchiamo, ci puliamo e ci sporchiamo e siamo sempre al punto a capo. Dobbiamo pulire e basta. Bisogna cercare di pulire e allora vediamo che ci sarà veramente il risveglio. Vi ringrazio molto per l'attenzione grazie. grazie. sentiamo se qualcuno ha qualche commento qualche domanda, qualche minuto poi vi proponiamo una meditazione insieme un canto di mantra sentiamo se qualcuno vuole dire qualcosa niente,
3: chiedevo se materialità senta, e spiritualità sono sempre veramente in contrasto in che senso? San Francesco l'era ricco si è liberato di tutte le sue come si se... sentite? Sì. e si è liberato di tutti i suoi averi allora è vero siamo attratti dalla casa più bella, dal bel viaggio eccetera, ma uno non può permettersi anche di essere ambizioso e quindi sì, la materialità, ma anche avere una spiritualità Cioè, bisogna proprio sputare contro la bella casa il bel viaggio
0: Brava. Bellissima, grazie. No, be- perché questa domanda. è una
3: cosa, no, no, non me la so inventata, questa cosa la sento fin certo. da quando avevo da 40 piccolo. anni di meno. <ride> che bisogna scegliere o bellissima. essere figli di Dio, insomma, non dico preti, suore, eccetera, oppure siamo ambiziosi, vogliamo far carriera e tutto. Si può mica mantenere un po' entrambi.
0: Bellissima domanda, bellissima domanda, grazie. No. Grazie, apprezzo molto. Brava. cerco di essere breve perché si può dire molto su questo che hai detto, però beh, intanto eh, prima direi in modo molto semplice la spiritualità non, non, è, non è privazione forzata di ciò, di ciò che può essere favorevole o utile nella vita, la vera spiritualità quello che propongono i Veda le scritture vediche dicono, la, ci sono diverse, diverse step o vie diciamo, spirituali nelle diverse tradizioni alcuni propongono quella di proprio di lasciare completamente il materialismo la rinuncia a tutto ritirarsi non so evitare andare a vivere sull'Himalaya andare in qualche posto in qualche monastero alcuni propongono quel tipo di spiritualità che non è si può fare qualcuno ha fatto, ha fatto l'esempio di San Francesco che va benissimo come modello però diciamo così la, la, la la spiritualità elevata, la Bhakti si chiama, Bhakti Yoga, dice la Bhagavad Gita, infatti Krishna insegna ad Arjuna, Arjuna è un guerriero, è un uomo di stato, è un governante, e Arjuna gli dice, e Krishna, Dio gli dice, no, tu vai avanti a combattere, vai avanti a fare il tuo dovere, proteggi i cittadini onesti, vai avanti a fare il il tuo servizio bene per la società, ma vivi in una vita di servizio, Combatti e pensa a me, dice Krishna Arjuna. Quindi la spiritualità molto elevata, non è quella di lasciare, come sputare sulle cose materiali. Le cose materiali sono solo oggetti. I veda dicono che le cose materiali è un'altra energia di Dio. C'è l'energia spirituale e l'energia materiale. è un'energia di Dio. Gli oggetti sono, possono, possono essere o qualcosa di distruttivo se usati male lo conosciamo bene ma ma se usati bene possono diventare come dire anche degli oggetti di adorazione del supremo si capisce? possono essere usati nella coscienza giusta e possono offrire un grande servizio purificano noi e fanno bene agli altri quindi nessun problema non è che dobbiamo eh, rifiutare rinnegare ciò che è, mate, ciò che è cosiddetto materiale dobbiamo solo imparare a usarlo bene quella è la spiritualità elevata usare bene ritorniamo al punto di prima al servizio di Dio al servizio del prossimo allora va bene è quello quindi quello, quello che c'è da cambiare non, non, non c'è bisogno di cambiare lo stile di vita qualcosa sì, certo se sì come ho detto l'alimentazione, curiamo, se, se prendiamo cose che sono superflue, inutili, che sono sfavorevoli o che sono dannose per noi e per gli altri, dovremmo abbandonarle, quello sì. Ma altrimenti non c'è bisogno di cambiare vita, bisogna solo cambiare la coscienza, cambiare la coscienza imparare a fare quello che facciamo in uno spirito di servizio, no? con uno scopo spirituale, non con obiettivi materiali. Può, stare, può andare bene? e questo ci hanno lasciato i maestri nella tradizione vedica abbiamo de- esempi sia gli uni che gli altri, persone molto rinunciate si chiamano sannyasi sannyasi sono persone rinunciate, swami no? persone rinunciate che hanno lasciato tutto hanno capito, messo da- anche persone che erano <ride> alcuni erano anche dei re no? erano persone importanti hanno scelto di dedicarsi alla vita di completa se- semplicità e rinuncia sono quegli esempi e nello stesso tempo abbiamo l'esempio dei Ragiarisci, Rajarsi, che sono restanti, re persone che hanno mantenuto la loro posizione nello Stato, hanno, fatto, hanno gestito, hanno dato, no, hanno, sono dedicati al servizio del prossimo, anche vivendo in situazioni anche abbastanza sfarzose, però la loro vita non era, la loro soddisfazione non era nel godere dei piaceri materiali, ma di servire il popolo, di servire gli altri. E sono ricordati come esempi, ci sono tanti re importanti dalla tradizione medica, che è persone di questo tipo. Quindi non è, non è il problema, il problema non è. E se noi ancora tu hai detto, ma non si può ottenere un po' qualcosa, alla fine hai detto, no. È bello appunto, perché ancora un po' chiaramente non possiamo, magari ancora un po' di attrazione ce l'abbiamo. Allora no problem, no problem, usiamoli bene tutto qua, no? capito? li usiamo bene, e poi pian piano perdiamo anche l'attaccamento, perché poi, poi, si, sposta, poi si sposta l'attenzione dall'oggetto alla relazione d'amore, eh, quello che abbiamo detto prima, e l'amore è l'amore la cosa importante, se tu sei soddisfatto nel servire gli altri, fare qualcosa di buono per gli altri, poi un oggetto o l'altro, capito, una cosa, in un modo o l'altro, la soddisfazione viene dal servizio, non dall'avere. Tante cose, tante comodità, tanti oggetti da, no? Tanti, eh, opulenze, come si populenze, si può dire, come si dice, comodità, oggetti, no? Per la vita. Grazie, qualche altro punto. Eh,
1: sì, una riflessione, no? Eh, relativa a questo punto che secondo me non è tanto eh, la la vita materiale quanto io sono disposto a lavorare tutto il giorno per delle cose che poi eh, riconosco inutili o superflue eh, diciamo, la maggior parte della gente lavora 8, 10, 12 ore al giorno per delle cose che non hanno un valore a livello dell'amore no? E, e questa è la schiavitù della materia ma se una persona non ha bisogno di lavorare tutte quelle ore e ha delle comodità non c'è problema con giusto, se
0: le usa giusto. bene perfetto ecco, è fortunato
1: eh, eh, un karma, sì.
0: con karma la Bhagavad Gita Krishna dice no? che uno magari se ha fatto molte attività più in passato può avere può nascere in una situazione più agevole e può continuare a progredire se le usa bene di nuovo, se li usa bene, poi eh, sai, quando uno c'è molte cose materiali per le mani è facile invaghirsi, confondersi, per quello c'è il detto cristiano, no? è più facile che, che un cammello passi nella corona di un ago, che un ricco vada in paradiso, no? È un'altra tradizione, ma per certe cose me le ricordo, no? sì. non è facile, ma si può fare, per quello ho fatto questi esempi, si può fare, se una persona è, è saggia, e profonda, no? è risvegliata spiritualmente perché la spiritualità è oltre le condizioni materiali esterne è quello che appaga veramente quindi lavoriamo su quello non preoccupiamoci troppo eh, però Pada faceva così con i suoi discepoli, per cui ha avuto tanto successo diceva, voi non preoccupatevi questo quello, uno è ricco, uno è povero l'importante è fare le cose giuste cominciate a servire Dio a servire gli altri, cercate cominciate a fare le cose importanti che vi fanno bene recitare il nome di Dio, il mantra Fate le cose che fanno bene e poi vedrete che poi tutto il resto si mette a posto. Perché lì il problema è che siamo attaccati alle cose, è quello che ci fa soffrire. Attaccamento, eh, ma devo lasciarlo? No, no c'è, cioè, il cuore c'è. Cioè. Ma invece se noi troviamo, lo dice la Krishna, la Bhagavad Gita, uno trova un gusto superiore, poi dopo abbandona quello vecchio. Dopo l'attaccamento a quello vecchio se ne va da solo. Se trovi qualcosa di, che ti appaga di più, il resto... Se ne va naturalmente. Grazie. Qualche ultimo punto? Tutto chiaro? Prego.
4: Sì, tornando all'amore, quindi questa rivelazione, però hai anche usato il termine relazione. Quindi io non, non riesco, è vero che amore è, tu dici, servizio, non aspettarsi niente in cambio, però per me la relazione è reciprocità, che forse non è aspettarsi qualcosa in cambio, è un altro livello, però è una danza a due quindi forse è un amore più umano di quello di cui ci ha parlato, però io l'amore lo vedo anche come appunto un qualche cosa che ti torna, è un rapporto, una relazione e quindi per me amore è anche lasciare andare magari quella relazione che non è più una relazione perché non ti torna questa reciprocità o non non c'è più questo questo gioco a due, che a un certo punto magari può anche finire, io la, la vedo così. Ecco, un po' su, sulla reciprocità, che secondo me non è l'aspettarsi qualche cosa in cambio in un livello basso, ma è appunto una danza, la differenza tra ballare da sola e ballare con qualcun altro.
0: <ride> eh, abbiamo bisogno di danzare, ma abbiamo bisogno di avere relazioni, non possiamo stare da soli. È un bisogno naturale quello di relazionare, eh, e quindi, e quindi non, possiamo evitare, no? non possiamo evitare, non possiamo astenerci da questo, finisco un secondo punto, poi dopo. Eh, eh, però tu hai detto che la, la reciprocità comunque si capisce il tuo punto, quello che tu stai dicendo, quello che io lo vedrei così una persona che ha questa, questa visione della relazione appunto relazione di questo tipo basata sulla reciprocità è una persona più virtuosa più evoluta no? Capito? che comincia che vede più in profondità che capisce che sicuramente deve esserci la relazione ci deve essere perché se no se non c'è relazione non c'è, non c'è gioia nella vita ma dobbiamo stare molto attenti perché se, se, se c'è ancora un po' di aspettativa perché dici ma io mi aspetto solo la reciprocità eh, ma, ma qualcosa ti aspetti c'è ancora un po' di aspettativa in quello che stai dicendo ed è un po' rischioso capito? un po' rischioso perché se l'altro non reciproca l'altro o l'altra non reciproca come noi vorremmo possiamo restare insoddisfatti possiamo restare male e interrompere la relazione quindi quindi io direi che ancora quindi come ho detto prima relazionare è naturale che poi, come dire, no, non cerchiamo, cerchiamo relazioni nelle quali nel qualcuno anche ricambia, non è che, allora siccome adesso io ho l'amore divino, adesso cerco di qualcosa di così spirituale, allora eh, accetto qualsiasi cosa da qualsiasi persona. No, do solo, do solo senza preoccuparmi di niente. No, io a un certo punto l'avevo anche detto bisogna stare attenti poi quando si offre quando si dà agli altri bisogna dare con attenzione, con intelligenza in altre parole, se l'altra persona è troppo egoista voglio tenere un po' le distanze se non siamo capaci di trasformarlo se non siamo capaci di aiutarla l'altra persona è meglio rispettosa a distanza, no? Capito? Non, oppure non coinvolgermi nelle tue cose fai dei punti chiari io fin qua ci sono, se tu mi chiedi io ti do la mano tu prendi il braccio non sono d'accordo no? capito quindi fare sì la distanza coltivare coltivare con le persone giuste allora possiamo mettere così l'amore, l'amore vero ma poi bisogna arrivare al puro, all'amore puro perché altrimenti manca sempre un pezzetto quindi la reciprocità ci deve essere facciamolo cerchiamo le persone con le quali si può vediamo che hanno, che hanno almeno sono vicini al nostro stato di coscienza che sono anche loro reciproco che sono generosi no? Però, però per arrivare poi all'amore quello che appaga completamente poi bisogna anche noi andare anche oltre quello. piano piano no? con la nostra evoluzione spirituale evolvendo spiritualmente possiamo fare, ce la possiamo fare tutti ce la possiamo fare ah non era una
3: c'è un'aspettativa quando una persona si spettacolo. Eh, per non dico. è corretto, ecco, cioè, tu non ti puoi aspettare secondo me in una coppia, adesso non so a cosa era riferito, eh, ma cioè, copia, amici, ti ma crea per un'aspettativa, tutti. ti aspetti che ora allora non è un vero onore, perché tu dai senza dover aspettarti nulla anche perché tutti siamo diversi e la viviamo
1: in maniera comunque diversa l'amore, l'amicizia, il lavoro e tutte queste cose qua
0: io penso così voglio... certo, si sì, si sì, confermi quello che stiamo dicendo sembra. Sì, si, sì. sì. giusto eh, poi possiamo dire così possiamo metterla anche per fare una, una, una cosa graduale no? Uno, si può mettere anche così all'inizio, all'inizio c'è, c'è un po' anche il senso del dovere le, le coppie che stanno unite no? almeno avessi un po' di rispetto un po' del senso del dovere ho preso un impegno cerco di mantenere, no? cerco di mantenere una certa correttezza almeno ma anche, 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 la, anche l'evoluzione spirituale è così eh? non è che si arriva subito all'estasi spirituale subito in due minuti magari. bisogna lavorare bene profondamente sulle nostre vecchie abitudini intanto cominciare a diventare persone responsabili doverose no? coerenti, che cercano di mantenere gli impegni, la responsabilità la parola capito? No. che ci sia un lavoro di quel tipo lì e gradualmente gradualmente se continuiamo nel percorso di evoluzione spirituale arriviamo proprio all'amore vero quello di, no, senza nessuna aspettativa quindi è importante arrivare all'obiettivo è no? importante arrivare all'obiettivo perché se no manca qualcosa
2: Eh, cosa ne pensi, Guru Charana, dell'innamoramento? Perché spesso ho visto nelle mie relazioni, no, Che le persone devono essere innamorate, e se non sono poi l'innamoramento che per me è un'emozione molto bella, no, passa, perché come essendo un'emozione è destinato a passare. E allora si lasciano perché non sono più innamorati. Volevo sapere tu cosa ne pensi riguardo di questo.
0: Sì, no, non sono sicuro di aver capito il punto, il punto. Di, 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 rispiegami meglio penso co, co, sul fatto se è giusto essere innamorati se essere
2: no, eh, ho visto che molte persone anche nelle mie relazioni no, devono essere innamorate per, parlo della relazione affettiva di coppia no? però eh, volevo sapere la tua opinione a riguardo di questo sentimento questa emozione, capito? Perché è destinato a passare poi nel tempo, no? Quindi l'innamoramento in realtà cos'è? È amore amore anche l'innamoramento o no? Chiaro,
0: adesso è chiaro se ho capito bene. Io rifarei quello che ha detto Propada, vi ricordate? Quello che generalmente chiamano amore le persone che cos'è? Passione. Passione, ma transazione commerciale, Popada aveva detto, no? Vi ho detto prima, vi ricordate? sì, quell'emozione lì è bella, è piacevole, ma, ma perché c'è, vediamolo in un altro modo, perché c'è questa emozione, perché ci continuiamo a cercare, perché vogliamo sempre innamorarci, Giusto? Sbattiamo la testa, restiamo male e di nuovo ripartiamo, il giorno dopo trovo un altro adesso, un'altra, no? Sei sono innamorato però, l'amore lo cerchiamo, perché? Perché l'amore è la nostra natura, noi abbiamo bisogno di amare, amare e essere amati è la nostra natura, ne è un bisogno... In, come si dice, no? inevitabile? C'è qualche altro termine? Bello. Qualcosa che non si può evitare in nessun modo: non si può, è più forte di noi perché la nostra natura è così. Tutti continueremo sempre a cercare l'amore. Il problema è che non conosciamo il metodo. Che cerchiamo l'amore, quello che quello cerchiamo l'amore, quello che soddisfa in, in relazioni malsane, nel, nel modo sbagliato. È per quello che finisce male, detto. Quindi, non è sbagliato cercare l'amore, è sbagliato cercare l'amore nelle relazioni materiali, è sbagliato cercare l'amore solo su piaceri temporanei basati sul corpo, sulla mente. Capito? Solo quello è sbagliato. L'amore non puoi fare a meno di cercare, continuiamo tutti a cercare di innamorarci, perché quella è la cosa più bella, giusto? Per quello, perché continuiamo a ricaderci? Perché è bello il sentimento, quando sei innamorato stai bene, giusto? Sei in uno stato di estasi, no? cioè, c'è uno stato, è uno stato, sei rapito, giusto? Quando sei innamorato, siccome hai rapito è bello, no? Cioè cosa succede quando sei innamorato? Che se anche fuori piove, è brutto, sono problemi, c'è la guerra, la gente si lamenta, e questo c'è i problemi, in famiglia ci sono difficoltà, addirittura anche tu non stai tanto bene, ma sei innamorato, capito? sorvoli tutto, passi tutto, no? Quando uno è innamorato fa qualsiasi cosa, non è, non è no? E va oltre, trascende, no? si avvicina un po' alla trascendenza, no? trascende le condizioni materiali, quello stato di innamoramento. Perché la nostra attore originale è così, noi, qua, nella nostra relazione d'amore, quello, quello, l'amore divino, spirituale, è così, è un'estesi così intensa che tutto il resto intorno non ti tocca più. Non ti tocca, non ti disturba più. Quindi continueremo a cercarlo. Quello non può fare meno. Il problema è che dobbiamo imparare a metterlo nella direzione giusta. Perché dobbiamo direzionarlo, imparare a amare nel modo giusto. Tutto qua.
2: E ecco, magari quello di l'innamoramento, non passa. Ne- l'amore un passa.
0: Ecco, l'innamoramento passa.
2: L'invito di un maestro che avevo frequentato tanti anni fa era proprio questo. Spostateci, Spostatevi verso a ricercare ciò che non passa. Perché l'innamoramento è bellissimo, è una bellissima emozione, però passa dopo. Esatto. E allora quando passa cosa fai? Quando passaresti bocca sciolta,
0: certo. Ed è inutile continuare a insistere, perché ti sempre male. Non è continua a esistere non è la direzione l'amore sì ma l'amore come abbiamo detto bisogna mettere la prospettiva giusta se vogliamo l'amore quello vero quello che appare completamente implica un risveglio spirituale da parte nostra non si può non si può fare senza se no, ma, se no c'è la delusione garantita grazie. grazie qualche ultimo punto
3: Volevo dire una cosa io che la cosa che ho notato in questi anni che comunque eh, volevo dire che in questi anni che io frequento questa comunità, la cosa che mi ha veramente colpito è vedere le coppie che funzionano, che mettono la spiritualità al centro, dopodiché viene veramente l'amore di coppia, perché queste persone hanno imparato a gestire non solo il sentimento divino e quindi la spiritualità ma di conseguenza anche il loro amore di coppia ed è una cosa che funziona benissimo se metti insieme le due cose e sono persone veramente a modo che hanno trasceso tante cose e sanno vivere veramente su questa dimensione ad un livello più alto della gente normale e sono veramente stato un grande
0: esempio grazie bene Vi ringrazio veramente molto per la vostra partecipazione, i bellissimi punti che avete fatto, l'attenzione. Grazie.